0: Hello et bienvenue sur Mic FM, le premier, justement, le premier podcast de Mic FM et je suis en compagnie d'Adrien Clairvaux aujourd'hui. Salut, Salut Adrien.
1: Salut Nathan, comment vas-tu Ça va bien et toi Ça va, ça va. Est-ce Alors... que
0: tu connais justement ce que c'est FM?
1: Non mais j'espère que tu vas m'expliquer.
0: Ouais, je vais expliquer mais avant tout je vais d'abord parler des, des points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va aborder la fin de .NET, CBS, je sais que c'est un peu flou pour le moment mais on va justement en parler. L'Octoberfest, la Microsoft, la Microsoft Surface Pro X et les autres Microsoft Surface qui ont été annoncés. Et on va parler aussi de ton projet en fait, le DVD.
1: Ah ça c'est super cool
0: <rire> Donc d'abord c'est quoi le MikFM Ben le MikFM en fait c'est un podcast qui a lieu plus ou moins une fois par mois, qui est fait par les développeurs, pour les développeurs. C'est une présentation de quatre actualités plus ou moins, donc des fois ça peut être un petit peu plus. Et aussi, en plus, chaque, chaque fois, on prend une personne de la communauté du MIC et on présente son projet. Ici, c'est toi, Adrien, avec justement le projet le d'FD. Et c'est quelque chose qui est très important aussi pour le Mic FM, c'est qu'on veut rendre l'actualité plus facile aux développeurs. Parce qu'on sait que commencer à chercher tout le temps dans... Dans des, dans des sites internet, etc., toutes les informations, bah, c'est un peu compliqué, ça prend du temps et des fois on n'a pas toujours le temps. Tandis qu'écouter un podcast dans la
1: voiture, bah, c'est toujours plus simple. Et donc tu m'expliques que maintenant, grâce à ton podcast, tous les mois, je pourrais me mettre à jour dans ma voiture ou dans le train et simplement en écoutant MIC-FM, de pouvoir être, avoir mon éveil technologique le plus à jour possible. C'est ce,
0: ce qui est envisagé en fait avec le MIC fm exactement. C'est ce que j'aimerais bien amener. Je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je sais toujours tout, mais euh, j'essaye de, de m'informer le plus possible et de prendre quatre actualités qui sont vraiment intéressantes dans le monde, euh, dans le monde IT, dans le monde dev, justement pour, euh, pour, les, pour les donner aux autres personnes.
1: Je trouve que c'est un super projet que tu nous annonces là. J'espère simplement qu'il tiendra des années parce que c'est ce que je te souhaite.
0: Merci. <rire> euh, on va commencer alors du coup avec euh, justement le premier... La première actu qui est sortie maintenant, euh, c'était mi-septembre, mi plus ou moins, oui. qu'ils ont annoncé justement la roadmap pour euh, .NET 5, etc.
1: Officiellement, ça fait quelques mois déjà qu'ils en avaient ouais. en tête, mais aujourd'hui, ils ont annoncé ça de façon officielle chez Microsoft avec euh, le, le lancement de Visa Studio euh, récemment qui avait lieu au mois de fin juin, si je me souviens bien, je ne me rappelle plus exactement de la oh.
0: date. Je pense que c'était début mai, euh, le lancement de Visa Studio. Et ils ont prévu la build en septembre, hein, c'est ça Ah oui, c'est ça. Exactement, ça, ouais. tu as raison.
1: C'est donc la, lors de la build qu'ils avaient annoncé cette partie-là. Et ce qui avait été super cool, c'était le fait qu'ils euh, annoncent des trucs qui étaient énormes avec simplement une vision partagée pour les développeurs, pour l'open source.
0: Ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est qu'ils ont annoncé, donc là, à la build, ils ont annoncé Visual Studio. Et ils ont annoncé deux, trois petites choses pour, .net, pour la, le futur de .NET. Et c'est vraiment en septembre où on a vu vraiment la où ils voulaient aller en fait. C'est vraiment ça qui, qui a été juste fou. Et donc ouais, donc, on, ils ont sorti euh, .NET Core 3.0 ici en, en septembre. Mais euh, c'est que le début en fait de ce qu'ils ont envie de faire. Et la mort de .NET, bah, c'est vraiment... Enfin, .NET Framework, on, on
1: dit bien sûr là. Oui, on sent que euh, Microsoft a pris un nouveau tournant dans son... Dans, dans son enfin dans son chemin vers le développement et dans ce cas-ci ce qu'ils ont pensé et ce qui est forcément très intéressant pour tous les développeurs en général c'est le fait que derrière euh, .net Framework était vraiment lié à la plateforme Microsoft avec tout le bagage que Microsoft avait derrière, c'est-à-dire que tout ce qui était les composants qui étaient liés fortement à Microsoft, au monde de Windows finalement, de l'operating system et avec net Core qui est arrivé quelques années ici auparavant euh, ils se sont vraiment exposés à de, nouvelles, de nouveaux challenges et ces nouveaux challenges c'était clair, c'était comment faire avec des langages qui sont à nous faire de l'open source et là avec .NET Core ça a été une révélation pour Microsoft c'est on peut continuer à avoir du .NET Framework mais disponible partout et c'est comme ça qu'ils ont appelé le .NET ça le .NET Core ouais
0: c'est vraiment ça qu'on a c'est vraiment ça qu'on a senti avec .NET Core c'est la, la nouvelle vision de Microsoft de plus partir sur l'open source et euh, vraiment euh, dépendre un peu de la communauté pour justement voir ce qu'ils doivent euh, vers, vers quoi ils doivent évoluer, et c'est vraiment ça, et on sent vraiment que bah, euh, les prochaines étapes sont aussi euh, basées sur euh, justement la, la communauté, et les réactions de la communauté, donc euh, bah, les
1: prochaines étapes c'est .net, euh, .NET 5, il me semble, ah oui. ça. Donc, Mais comme tu l'as souligné, je voudrais revenir juste sur le point oui. de la communauté, c'est le fait que Microsoft, il y a quelques mois d'ici, voire euh, presque un an bientôt, a lancé, a euh, mis sur Github le core, .NET Framework en open source avec le .NET Core et donc par rapport à ça, la question que beaucoup de développeurs se posaient c'est comment est-ce que le .NET Framework ou le .NET Core fonctionne leurs questions été juste relevées parce que simplement ils avaient été sur Github ils allaient sur le repository lié à .NET et hop ils avaient le code source et là maintenant ils, ils sentent qu'il y a deux problèmes, il y a, il, y a deux, il y a deux produits qui sont en même temps ça c'est un problème au final ils ont .NET Core et .NET Framework d'un côté et, et en même temps ils ne savent pas comment gérer ça et au final la solution qu'ils ont trouvée et qui est extraordinaire je trouve c'est on coupe en deux, on, crée, on oublie un petit peu .NET Framework, on a sorti la dernière version avec le .NET Framework 4.8 et on va se focaliser surtout sur l'open source, sur le cross-platform et on va, sortir, on va continuer sur .NET Core et le, la partie importante qu'ils ont c'est que d'ici un an ou deux, grand maximum ils vont renommer .NET Core en .NET tout court pour ne plus avoir de différence entre les deux oui, c'est ça, c'est
0: vraiment, vraiment ce qu'on ressent, ce qu c'est qu'ils veulent vraiment prendre .NET Framework qui, euh, qui est maintenant encore un petit peu utilisé, et quand même vachement utilisé dans les entreprises. Dans beaucoup dans les entreprises, surtout. Ouais, <rire> ça. Et .NET Core qui est utilisé surtout par la communauté, et en fait de faire une fusion des deux, et euh, justement de repartir un peu à zéro, et euh, de repartir sur une base euh, correcte pour les entreprises et pour la communauté avec .NET 5, en fait. Exactement. C'est ce je que pense. je ressens vraiment. Euh, c'est vraiment la
1: vision que je pense que Microsoft veut partager, Maintenant, comme tu l'as souligné, le gros challenge pour Microsoft, c'est comment convertir les entreprises qui sont en, en .NET Framework qu'ils aillent vers euh, le .NET Core. Pour ça, Microsoft a mis en place des outils qui ouais. permettent de faire la transition entre du .NET Framework et du .NET Core avec euh, la possibilité de pouvoir les aider à un maximum de savoir qu'est-ce qui est compatible avec le .NET Core et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, au fur et à mesure, je pense que la communauté va pouvoir agir parce que la communauté avec les packages Nuggets, c'est la, la première communauté ouais, de Microsoft, apporte déjà beaucoup mais aussi cette transformation vers euh, un point qui est entre les deux entre le .NET Framework et le .NET Core c'est le .NET Standard et de plus en plus de packages qui sont sur nugget.org sont convertis et utilisables à partir de .NET Standard et donc compatibles à la fois pour le .NET Core et le .NET Framework. Oui c'est ça on a vraiment senti quand ils ont amené le .NET Standard on a senti
0: qu'ils voulaient quelque chose entre les deux et donc c'est vraiment ben, très clairement ce qui s'est passé c'est que ils ont préparé avec le .NET standard l'avenue de .NET 5 en fait.
1: Exactement, je pense que c'est la vision qu'ils avaient qu'ils nous ont cachée. Mais là aujourd'hui, on est le 25 octobre et je pense que la vision maintenant est très claire et partagée avec le public. Et je pense que c'est un bon choix qu'ils ont pris pour le .NET, pour l'avenir de .NET en tout cas. Ouais, moi aussi je pense très clairement et
0: pour, pour le futur aussi, oui. Euh, avoir une seule et même solution, c'est aussi beaucoup plus simple à, à gérer d'un point de vue entreprise. Hein. Tandis que, bah, par exemple, pour un moment, les entreprises, bah, ils ont des développeurs qui leur proposent « Ah, on ne passerait pas à .NET Core ?» et euh, des clients qui leur demandent des fois « Ah ben bah, non, restez sur .NET Framework parce que tout notre système tourne sur dotnet Framework en fait.
1: » Alors qu'au final, euh, l'avantage qu'on peut en tirer avec .NET Core, c'est le fait que si on n'a pas des dépendances fortes, et encore, je parlerai de certains paramètres qui sont liés fortement à des anciennes versions de Windows, euh, on peut passer en .NET Core sans problème et ce qui va me permettre aussi de pouvoir avoir un point de vue vers l'avenir et de se dire aujourd'hui je suis sur Windows, avec IIS, avec d'autres systèmes qui sont vraiment liés à Windows mais on peut aussi partir vers du Linux après parce que .NET Core est multiplateforme et ça c'est le gros avantage qu'on peut en tirer Oui c'est ça et c'est très clairement
0: ça qui va être aussi pas mal avec .NET 5 euh, vu que .NET 5 c'est vraiment le merge de .NET Core et de Framework c'est que le Framework un peu va profiter du .NET Core sur la, la partie cross-platforme et donc, on ne devra plus se limiter vraiment euh, à, une
1: seule, euh, à un seul système d'exploitation qui est Windows. Ben, on pourra partir sur Linux ou d'autres. Exactement. Et après, il y a aussi la partie euh, « enfin, home-premise » mm -hmm. où on parle de Windows, de système d'exploitation classique. Mais on peut aller encore plus loin parce que euh, .NET Core est compatible avec tous les cloud providers comme Azure, parce que Microsoft est bien sûr derrière, mais avec Amazon, avec Google, euh, tous oui, ces cloud ça, providers ouais. sont disponibles avec .NET Core.
0: Oui, non, totalement, c'est vraiment bien pensé ce qu'ils ont fait ici avec, justement, le merge des deux, euh, des deux frameworks
1: et, euh, et le futur euh, de .NET. Voilà, et si on revient un peu en arrière, il y a quelques années d'ici, quand on était juste avec le .NET Framework, on était limité uniquement avec Windows. Aujourd'hui, quand on regarde ce que le .NET peut nous apporter avec les langages de programmation divers qu'il y a, avec le .NET, avec le C le, v, le F ou le VB, aujourd'hui, on peut attaquer presque toutes les plateformes, si pas toutes. Oui, c'est ça, très clairement... Euh on peut, vraiment, on peut vraiment faire beaucoup de
0: choses euh, maintenant euh, comparé à avant. Et euh, justement, je ne sais pas si tu as vu un peu avec euh, la, pr la présentation en septembre, ils montraient aussi qu'ils voulaient aussi partir plus sur le web qu'avant avec euh, justement la présentation euh, d'Electron euh, qui sera intégrée avec, euh, je ne sais pas encore, quelle... je pense c'est peut-être avec Blazor ou euh, <coughs> quelque chose ah. du genre pour euh, .NET 5. Euh, Alors donc, en, en fait, mal. même
1: avant… Euh... Ici, euh, Microsoft a sorti, euh, enfin, a une petite roadmap, une petite vision qu'ils ont, qu'ils ont partagée euh, récemment lors de, du MVP Summit. Et en fait, euh, je prends l'exemple de Code, de Visual Studio Code. Visual Studio Code a été écrit en JavaScript avec Electron. Ouais, totalement. Et en fait, si on prend un petit peu ce qu'il y a derrière, l'architecture qu'il y a derrière, c'est simplement une page web qui a été encapsulée avec différentes API d'Electron qui permettent de développer une application euh, Windows, mais aussi Linux ou Mac. Ouais. Et au final, le code source est exactement le même. Mais si on repart un petit peu en arrière, Blazor, l'un des nouveaux produits que Microsoft est en train de mettre en avant, qui veut euh, aller, euh, essayer d'effacer le, le problème qu'on a eu avec Silverlight en se basant ouais. sur le WebAssembly, Blazor peut exactement refaire la même chose que sur Visual Studio Code. C'est-à-dire qu'on va pouvoir développer une application web qui, à terme, on va pouvoir l'encapsuler dans un... Un frame, dans ce cas-ci on peut parler d'Electron, et créer une application qui soit à destination des différents utilisateurs à partir de leur OS à eux. Oui,
0: c'est ça, et c'est ça qui est juste génial, c'est euh, cette vision euh, vraiment qui euh, est en fait euh, OS-less, en fait, vraiment euh, ne plus se soucier de l'OS pour
1: développer. Exactement, c'est ça le gros avantage qu'on pourra en tirer bientôt. En tout cas pour les développeurs du monde euh, .NET, ils peuvent se rassurer, c'est qu'il y a un avenir encore pour eux.
0: Oui, très clairement.
1: Euh, Ce n'est pas la fin de
0: .NET, mais c'est la fin de .NET Framework et .NET Core. Voilà. Mais pas la fin de .NET.
1: Évitons les chaînes, continuons vers l'avenir. Exactement.
0: Donc maintenant, on va passer au, à la prochaine actualité qui était euh, le Codeaton qui a eu lieu euh, le week-end passé à La Croix-Rouge. Donc La Croix-Rouge est venue avec un projet de Codeaton. Euh, qui était justement le projet, c'était de, de continuer la, le développement de CBS, mais pas juste continuer le développement, mais amener une nouvelle version de CBS, donc la version 2.0. Et là, vous vous demandez justement, c'est quoi CBS
1: bon, La première question que je me pose, c'est quoi un, un AKT ton euh, un, un machin truc à euh... Ouais,
0: Un codé à en fait, c'est justement le, développer euh, ben une idée souvent. Donc un, un codé c'est très proche d'un hackathon. c'est développer une idée qui a, été, euh, qui a été pensé euh, par euh, des développeurs ou même par des autres personnes et euh, de, de l'amener à bien en un espace de temps assez court. Donc ici, la Croix-Rouge, bah, elle voulait faire euh, un système, elle voulait justement faire une nouvelle version de CBS, donc euh, le Community Based Surveillance, euh, leur système qui permet en fait de voir un peu euh, les épidémies, etc., dans les milieux assez euh, compliqués en fait, donc où ils n'ont pas, pas Internet. Donc, il récupère des informations par SMS, etc. Et donc, le but ici, c'était vraiment d'améliorer ce système en faisant une version 2.0 et euh, d'amener de nouveaux développeurs à justement travailler sur ce projet qui est totalement open source, donc disponible sur GitHub, et, euh, et d'aider la Croix-Rouge à, à le mener à bien. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Oui, ou...
1: en fait, je trouve ton projet super intéressant au final parce que euh, tu permets d'avoir information, des informations qui viennent de toutes sources de données, Ouais, mais les sources de données, ça... enfin vous avez développé ça en un week-end alors, c'est ça que je comprends C'est ça, en fait on
0: n'a développé... pas redéveloppé tout en un week-end, on... donc il y avait de la plateforme qui existait déjà, donc avec des systèmes assez, assez lourds et assez coûteux en fait, c'est hein. très clairement ça le, pro... le gros problème de CBS 1.0, c'est que c'était assez coûteux et qu'il n'y avait pas euh, bah, de système assez simple dans, euh, dans l'architecture de l'application. Donc, par exemple, ce qu'il devait faire, c'est s'amuser à envoyer à chaque fois un boîtier dans le pays euh, sur lequel il, de, il voulait couvrir, euh, le, couvrir les épidémies, etc. Et donc, bah, ça coûtait le transport. Là, le boîtier coûtait très cher. Et donc, ici, ce a, euh, sur ce que j'ai travaillé, moi, c'était euh, justement mettre ça dans le cloud et utiliser, par exemple, un provider comme Twilio au lieu de devoir envoyer à chaque fois euh, une, un boîtier dans, euh, dans le désert. Et des fois même, les, les boîtiers ne survivent pas parce que justement, c'est des milieux tellement arides qui, qui tombent là, donc euh, voilà un peu... Ah, c'est euh... super cool,
1: ça. Et au final, ouais. vous avez développé ça ici au Microsoft Innovation Center de Mons Ou alors, il y a d'autres endroits qui ont fait ça
0: euh, En fait, nous, le MIC, on a participé en tant que partenaire euh, sur, le, sur le projet pour tout ce qui était communication et euh, je suis aussi allé... Euh, Jusque là, euh, en tant que participant, mais ça se déroulait en fait avec d'autres euh, d'autres personnes euh, à Bruxelles, donc euh, à Die Heeg, c'est euh, un endroit assez sympa. Vraiment, euh, on, est, on a été bien accueillis. Et euh, donc il bah, y avait plein de monde, donc il y avait des bicodiens, il y avait des, des personnes d'autres entreprises, il y avait des développeurs de la Croix-Rouge aussi, et il y avait même des développeurs venant de la Croix-Rouge de Norvège en fait. Wow. Et euh, eux, ce sont en fait ceux qui ont lancé le projet, donc CBS 1.0, même pas 1.0, 0.1. Euh, la, la, euh, a... ouais, <rire> la bêta. Oui c'est ça, la bêta, je pense il y a 4 ans de ça maintenant, et ils avaient développé ça pendant un Codéathon aussi, euh, qu'ils avaient réalisé euh, en Norvège, avec euh, des partenaires, etc.
1: Et donc, si je comprends bien, je résume un petit peu. Mm -hmm. Vous avez un projet qui est à force humanitaire internationale, exactement. qui a été développé à la base pour un hackathon en mode codé comme tu me l'as ouais. expliqué, et qui a continué en codé et, et qui permet de servir toute l'humanité pour euh, prévenir des risques d'épidémie pour l'avenir. C'est exactement ça, le, le, le but de CBS.
0: et Il est totalement open source. Et donc, en fait, ce n'est pas juste développé pendant les codé mais c'est aussi, en dehors des codé bah, par exemple, participer tous les premiers mercredis du mois, à, euh, au développement de, de cette plateforme pour justement les aider et euh, leur apporter de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être utiles sur le terrain.
1: Et donc si je comprends bien, la communauté qui nous écoute aujourd'hui peut contribuer à ce projet
0: Exactement, oui. En fait, tout est disponible sur euh, GitHub. Je mettrai le lien euh, dans, le, dans, dans la description, description euh, du podcast pour euh, ceux qui sont intéressés.
1: Ah, c'est super cool ça comme projet. Ça me botte vraiment.
0: Ouais, non, franchement, c'est assez sympa. Donc maintenant, on va passer à la prochaine actu, qui est, je pense, une actu aussi assez sympathique, qui est la Oktoberfest. Je ne sais pas si tu connais la Oktoberfest.
1: Non, mais je connais le Oktoberfest, où on se bourre la gueule et on boit beaucoup de bière. Ben, C'est très européen, dans ce cas ouais, ci ouais. belge allemand. Ben justement, en fait, tu pourrais lier ça avec l'Oktoberfest,
0: qui est un projet assez sympa de dev.to et Digital Océan, qui est... Ben, pendant tout un mois, on essaye d'avoir le plus possible de développeurs qui font des pull requests sur des projets open source. Donc, bah, par exemple, euh, tu t'appelles Adrien, tu te dis « Ok, moi je veux participer au Oktoberfest et je vais, euh, je vais faire des pull requests pour aider la commu. Bah, » Tu vas t'amuser à essayer d'aller de, voir des projets open source qui t'intéressent. Par exemple, on pourrait prendre CBS comme exemple ouais. et aller faire 4 euh, bah, pull requests et tu reçois un t-shirt. Euh, Octoberfest pour avoir participé justement euh, pendant cette période là
1: C'est cool, donc en fait tu viens de me vendre un produit qui est génial, c'est euh, le CBS et si tu me dis que je vais faire 4 pull requests chez eux, je peux gagner un t-shirt Exactement, c'est exactement ça Je crois que CBS on l'a dans une semaine hein. bah, si, si
0: on pouvait vraiment faire ça, ce serait génial quoi. Mais pour te donner une idée, en fait l'Octoberfest ça, ça réunit plus de 50 000, euh, 50 000 euh, open sourceurs qui ont envie de travailler justement pour aider la commune et aider les personnes qui ont des projets open source et pour te donner une ordre d'idée à la moitié du mois il y a déjà plus de 120 000 pull requests réalisés sur euh, des projets open source avec euh, l'Actoverfest.
1: C'est énorme ça. Mais c'est qui qui est derrière en fait l'Actoverfest Tu sais ça
0: euh, Oui, bah, comme je te disais, c'était dev.to, euh, le site d'actu assez, euh, bah, assez connu dans le milieu dev, ouais. où tu retrouves pas mal d'informations, et DigitalOcean qui est une entreprise. Je sais, je ne me suis pas trop intéressé là-dessus, mais j'ai vu dev.to donc j'ai foncé. Quoi. <rire> ouais, c'est la confiance de la communauté sur scolaire. C'est ça, exactement. Mais très clairement, euh, c'est un projet qui est intéressant, parce que bah, tu te dis, euh, bah, tout simplement, euh, les, tu pourrais même aller contribuer sur .NET Core en fait. Ça pourrait être super cool. En voilà. fait, on pourrait faire un lien avec tout, euh, toutes les actus qu'on vient de présenter, parce que elles sont toutes open source, et donc on pourrait euh, bah, partir, euh, tu, tu vois un truc qui marche pas sur .NET Core, tu fais bordel, faut vite aller le fixe tu fais un pull request, Microsoft te remercie pour l'avoir fait, et en plus sur reçois un t-shirt. C'est énorme, c'est énorme. <rire> donc ouais, franchement, euh, si vous avez la possibilité, ça ouvre jusqu'à fin octobre, donc n'hésitez pas à... à essayer de faire euh, quatre pull requests, c'est toujours assez sympa. Quoi.
1: Et donc ça signifie que la prochaine fois qu'on fait un dev FM ici au Microsoft Innovation Center de Mons, tout le monde aura le même t-shirt alors J'espère. Ah, ça pourrait être super cool. <rire> ça pourrait être vraiment cool et marrant. Ah oui, c'est ça. On fera une photo pour eux. Ouais. <rire> et sinon, le plus simple, c'est de faire une photo avec de la bière.
0: Bah oui, c'est ça, tu
1: fais Ça tu fait Oktoberfest, Actoberfest ton... et tu... FM. Et tu, tu lis vraiment tout à ce moment-là. Voilà, il faut qu'on lance un hashtag sur les réseaux <rire> sociaux. Ouais, je pense qu'il faut qu'on lance on ça. On a une idée, là. <rire>
0: Mais donc, on va passer à la dernière actu, justement, qui est un peu, euh, un peu plus Microsoft et un peu plus hardware, là, à ce moment-là. C'est euh, justement les micro le, la Microsoft Surface Pro X, la Microsoft Surface Duo et Neo. Et justement, je voulais en parler parce que bah, Microsoft les a présentés. Euh, je pense que c'est début octobre.
1: C'est ça, le 2 octobre. Ouais.
0: Et ils les ont présentés et ils ont dit qu'ils aimeraient bien avoir justement la communauté derrière et les développeurs pour euh, développer des applications euh, pour, euh, pour faire fonctionner euh, ce système. Quoi. Donc euh, avoir euh, des, des applications fonctionnelles sur, euh, sur ces plateformes. Et pourquoi justement ils demandent les développeurs C'est ça que je me suis un peu plus informé. C'est par exemple, la Surface Pro X, bah, elle ne tourne pas sur un processeur habituel. Elle tourne sur un Qualcomm en fait.
1: Donc tu sens qu'ils vont essayer de nous revendre du RT, du Windows RT
0: C'est ça. Moi c'est ce, ce qui m'a fait peur en fait quand j'ai vu euh, Microsoft SQ1, c'est ok ça, Qualcomm, c'est bien parce qu'on a le support justement de la 4G etc. Mais d'un autre point de vue, ben, tout ce qui est application euh, 64, 64 bits etc. ne tourne pas dessus parce qu'ils savent ne savent pas l'émuler.
1: Oui mais ça c'est que pour le moment peut-être qu'un jour ou l'autre ouais, de l'ARM en 64 bits ça existera mais aujourd'hui les produits qui nous sortent ils seront en 32 bits c'est ça avec de l'ARM j'ai envie de dire c'est cool franchement c'est super cool les produits qu'ils ont, qu ont lancés mais ce qui moi me fait le plus peur dedans alors que je suis un Microsoft fanboy à la base ouais, c'est le public qu'il y a derrière c'est quel public ils vont attaquer euh, à part ça. des professionnels ou des fanboys comme nous qui vont euh, aller hypothéquer leur maison pour l'année la pro prochaine à aller acheter tous les produits qui viennent de sortir euh, qui va acheter ça dans le grand public C'est le problème que je me dis aussi. Par
0: exemple, la Surface Pro X, bah, très clairement, moi, je voulais me l'acheter. Je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment sympa. Les, les bords sont vraiment fins comparés aux autres surfaces. Elle m'avait vraiment séduit. Et en fait, je me suis posé une seule question. Je me suis dit, si je veux lancer Visual Studio, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est pas possible, en fait, pour un moment. Donc, c'est ça qui me freine, moi, pour un moment, c'est que Visual Studio bah, ne peut pas tourner dessus. Parce que si Visual Studio 32 bits tourne dessus, mais par exemple tout ce qui est debugger et tout ça, tout autour ne marche pas dessus parce que ben, 164
1: bits. Oui, c'est ça le problème aujourd'hui. Euh, maintenant, tu pourras peut-être développer des applications pour du 32 bits, très légère. Ouais, mais c'est mais... ça le problème.
0: Alors tu vas rester,
1: oui, tu pourras développer des applications pour ta Surface Pro X. Exactement. <rire> Donc tu auras un, un téléphone qui va développer pour le téléphone, uniquement pour le téléphone que tu utilises. C'est ça.
0: Et même je pense que qu'Examarin pour essayer de faire du téléphone, etc., ce ne sera même pas possible. Quoi.
1: Microsoft a déjà sorti les SDK pour la partie double, sc double screen, pour euh, la partie duo et néo. En tout cas ils, pour ils la partie... Déjà sorti ils ont déjà sorti ah, okay, euh, pour, de, dans la dernière version. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la communauté déjà agit là-dessus. Et moi, quand je parle de la communauté, c'est la partie Microsoft MVP qui font déjà des prototypes. Il y a pas mal de choses qui sortent dans les réseaux MVP. Maintenant, encore une fois, les MVP sont des gens qui sont des fanboys par rapport à Microsoft la question que moi je me pose en général c'est le grand public et c'est toujours le petit point qui reste en attente pour moi alors derrière je trouve que le design de la Pro X est génial franchement personnellement je trouve qu'elle est énorme ça peut concurrencer une surface une, un iPad Pro parce que le, le, la, la qualité d'écran est juste immense, elle est énorme, le, ouais, le est rendu ça, est aussi bien euh... qu'un Retina, si pas plus. Malheureusement, je n'ai pas pu comparer personnellement, comparer les deux visuellement. Mais par contre, ce qui est énorme, c'est la, la facilité de pouvoir avoir un stylet aussi, qui soit rangeable, petit peut-être, portable, mais qui soit vraiment à côté de nous quand on en a besoin. Le clavier, si le clavier est aussi bon que ceux des surfaces ou du Surface Book, le clavier sera juste énorme, quoi, parce que le rendu, le rendu du clavier est juste énorme. Oui, c'est ça. Et en plus...
0: Comment Microsoft la vend C'est plus d'un point de vue, euh, bah, si par exemple, vous utilisez des, des applications plus cloud, en fait. Et donc, dans ce sens-là, donc euh, bah, pas développeur, etc., dans ce sens-là, elle est intéressante. Parce que, bah, oui, euh, on utilise du web, etc., donc il n'y a pas besoin d'applications installées sur le PC. Et à ce moment-là, oui, elle est intéressante. Mais euh, est, si on veut sortir de, justement du cloud et utiliser des applications plus lourdes, là, elle devient un peu moins intéressante. Mais comme tu dis, c'est vraiment qui va l'acheter, en fait, à part les, les fanboys Microsoft, parce qu'il bah, y a d'autres possibilités. Il y a même les Chromebooks, en fait, qui sont, qui sont déjà là depuis un petit temps maintenant. Euh, Peut-être moins chers. Et qui sont moins chers. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais en Europe, ça ne se vend pas bien.
1: Non, les Chromebooks.
0: En, en Amérique, ça se vend un peu mieux parce que, justement, ils ont des affiliations avec les universités, etc. Mais c'est grâce à ça seulement. Donc, je ne sais pas comment Microsoft va se positionner par rapport à ça. Et comment ils ils vont vraiment euh, mettre ça sur le marché. Quoi.
1: Je pense que derrière, il y a deux points. C'est par rapport aussi à la, à la technologie que le grand public a l'habitude d'avoir. Ici en Europe, on est fort lié dans les pays, euh, dans la partie nord de l'Europe, à tout ce qui est la, la suite Microsoft avec Windows, etc. Par contre, euh, certains pays européens et dans d'autres pays ont plus l'habitude d'utiliser du Linux et donc partir sur du Chromebook, ils ont plus l'aisance la, d'y arriver. Maintenant, il est clair ouais. que Microsoft, derrière, quel est le public qui veut l'atteindre Aujourd'hui, malheureusement, le marché, elle est chez eux. On ne l'a pas encore reçu, cette information-là. Mm -hmm. Mais clairement, personnellement, j'ai un iPad chez moi. Je dois le remplacer. La question qui me vient maintenant, c'est est-ce que j'achète une Pro X ou pas Ça dépendra du prix en vente en Europe. Ça dépendra aussi de la qualité, de la tenue, de la batterie. Toutes ces questions-là, on n'a pas encore forcément toutes les réponses dans une utilisation journalière.
0: Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si tu as vu, mais on peut déjà la précommander la la Surface Pro X et en fait ce qui est bizarre c'est qu'on peut aussi euh, modifier le nombre de RAM etc donc tu peux monter jusqu'à du 16Go de RAM donc ça va se demander s'ils veulent vraiment rendre ça comme un iPad ou plus comme un PC en fait et c'est ça vraiment qui est bizarre avec la Surface Pro X
1: Moi ça me rend pas trop bizarre cette partie là, ce qui m'intéresse le plus c'est la, façon... la facilité de pouvoir remplacer les pièces si jamais il y en a une qui devient défectueuse, aujourd'hui ouais. je prends un iPad l'iPad, on ne sait pas remplacer les choses qui sont sur l'iPad. Il faut qu'on retourne ça en, en garantie et à ce moment-là, il y a le remplacement. Ils ont annoncé avec les dernières, euh, surface, la dernière famille de Surface qui est arrivée qu'on pourra remplacer le disque dur facilement sans avoir à devoir tout casser. Et ça, je trouve ça simplement inimaginable par rapport aux produits Microsoft qu'il y avait auparavant. Oui,
0: euh, c'est vrai que là-dessus, euh, ces jours et la nuit avec Microsoft, euh, on sent vraiment qu'ils bah, qu s'ouvrent de plus en plus. En fait. C'est vraiment ça, c'est l'ouverture euh, qu'ils qu font. Mais la, la Pro X, je ne suis vraiment pas sûr moi, que ça soit aussi ouvert que, que les autres euh, Surface Pro. Parce que justement, bah, c'est beaucoup plus fin. C'est deux, deux fois plus fin qu'une Surface Pro, je pense. Je ça. pense aussi, oui. Euh, et donc, oui, à un moment donné, ce
1: n'est pas possible de faire euh, super fin et que ça soit euh, aussi démontable voilà. facilement. Maintenant, au fur et à mesure des années, on avance sur la technologie. Aujourd'hui, les batteries, elles sont très fines. Oui. Euh, les processeurs sont de plus en plus petits. On parle vraiment de technologie euh, de plus en plus étroite dans le euh, dans les processeurs quand je vois la puissance qu'on avait aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait lorsqu'on est on a, en 69 on a marché sur la lune il y a quand même une grande différence on oui, a vachement évolué
0: je <rire> bah, euh, sais pas si euh, allez, le l'ordinateur qui était dans euh, dans le système on dit que il avait il avait la puissance d'un gripin hein, pour te donner <rire> c'est ça voilà <rire> donc euh, ouais euh, très clairement euh, ça tombe ils ont euh, ça tombe on va trouver des choses bien plus euh, bien plus puissante et c'est juste une première version qui sera peut-être un peu foirée on va dire mais plus tard justement avec la Surface Duo et Neo qui vont arriver ils vont peut-être amener les technologies qui étaient dans ces surfaces là dans la Pro X et justement c'est bien euh, c'est bien de faire le parallèle c'est qu'on ne sait pas non plus ce qu'il va avoir sur la Surface Neo est-ce que ça va être vraiment un processeur aussi ARM mais avec justement Windows 10 qui est adapté pour ça et qui tourne mieux que sur la Surface Pro X Ou est-ce que ça va être vraiment la même chose que Windows RT, qui est pour le moment sur la
1: Surface Pro X, sur le Neo Ça, c'est toutes des questions qu'on ne sait pas répondre aujourd'hui, malheureusement. Et je suis vraiment intéressé de savoir comment ça va évoluer. Là, en tout cas, la démonstration qu'ils nous ont présentée et proposée, elle est juste, simplement... Enfin, c'était inattendu Et surtout, la façon dans laquelle euh, le speaker Je me rappelle malheureusement plus du nom A présenté ça, c'était en mode ouais, allez, Ça y est, la, la conférence est terminée, bonne soirée, rentrez chez vous Ah mince, j'oublie un truc, j'oublie un petit détail Et ouais, là, ouais. ils nous ont présenté le, le, le clou du spectacle Ouais, c'est ça, il a fait un peu à la Steve Jobs euh,
0: Au début, avec Apple Le euh, one voilà. habituel Et c'est vrai que quand, Moi, quand j'ai vu le téléphone, j'ai vraiment eu peur Quand j'ai vu le téléphone, je fais, merde, il va refaire ils la même chose Avec Windows Phone,
1: quoi mais le pire c'est que le téléphone il l'avait montré déjà à l'avance parce que dans la, la présentation de la Pro X mm -hmm. à un moment quand la dame elle était en train de faire l'explication enfin elle montre, elle fait sa démo il y avait un téléphone qui était juste posé à côté avec le logo Windows 10 le, le logo, logo pardon Windows euh, Surface qui était en gravé ah, sur le ouais. téléphone et c'était un petit détail caché et j'avais dit, moi j'étais à ce moment là pour l'histoire avec Denis Vauturon on était à la Rebuilt à Nantes et on regardait ça avant notre préparation pour la, le speech de, du lendemain et on s'est dit, j'ai vu un téléphone Denis ne me croyait pas fait non ce n'est pas vrai j'ai pas vu de téléphone j'en ai vu un je te promets que j'en ai vu un et puis après <rire> il l'annonce quoi <rire> Ouais très clairement quand moi j'ai vu Android je fais, ok c'est bon ils ont sauvé ils se
0: sont rendu compte en fait ils ont appris leurs erreurs ils se sont dit ok on va pas refaire la même erreur d'avoir un système propriétaire qui, euh, bah, qui ne fait pas tourner toutes les applications enfin même si à la fin Windows Phone faisait tourner les APK mais il fallait faire une petite modification là ils, ont, ils se sont dit ok on part sur Android on part sur des bases qui sont déjà posées et on amène juste notre surcouche euh, Microsoft dessus quoi.
1: Ouais, moi ce qui m'intéresse surtout quand, si je dois choisir de prendre la, la NEO c'est surtout le fait qu'il y ait un catalogue d'applications derrière ce que Microsoft n'a jamais réussi à mettre en place ouais. ou de façon très mal c'est le fait que le catalogue d'applications n'était pas assez varié Ou je prends un cas tout con hein, mais pour le grand public les banques les banques n'étaient pas forcément toutes disponibles sur euh, sur Windows euh, Mobile, ouais, et donc par ça. rapport à ça, c'est un truc qui, qui peut faire rejeter les gens. C'est la façon dans laquelle, aujourd'hui, on essaie d'avoir tout à, à portée de main sur notre téléphone. Si la banque n'est pas disponible dessus, Microsoft a, a raté pour le grand public. Ici, encore une fois, je parle du grand public parce que les entreprises ont une autre façon de faire, ont une autre, oui. un oui, autre un autre objectif par rapport au device qu'ils achètent ce qui moi m'intéresse réellement c'est qu'en tant que particulier qu'est-ce que je peux prendre pour monsieur et madame tout le monde qu'est-ce que je peux essayer de faire recommander ce téléphone aujourd'hui personnellement je vois mal monsieur et madame tout le monde avoir un, un écran double face qui va être utilisable pour tout le monde ça c'est clair
0: oui, oui ça c'est clair aussi et je ne sais pas si je te rappelle la remarque de Mathieu Scola est ici ce midi qui disait euh, « Ouais, moi, ça va me faire chier de toujours ouvrir tout le temps euh, mon téléphone voilà. pour euh, lire euh, mes notifications. » Et c'est vrai que là, à ce moment-là, on se dit « Il n'a pas tort, en fait. » Parce qu'à chaque fois que tu vas recevoir une notification, tu vas devoir le sortir de, ton, de ta poche, ouvrir ton téléphone et seulement à ce moment-là voir ta, ta notification. C'est vrai que là, à ce moment-là, ça devient compliqué. Or, on a bien vu avec le Pixel 4 qui vient de sortir de Google, c'est toujours avoir une facilité de, de plus en plus... Euh, grande de prendre ton téléphone et de juste voir ta notification parce que je sais pas si tu as vu avec le pixel 4 quand tu approches ta main le téléphone s'allume
1: d'accord ok et donc c'est euh, pas mal ouais,
0: c'est déjà pas mal donc c'est vrai que là le téléphone comme il est c'est euh, bah, mettre une barrière en plus pour un moment pour voir les notifications quoi tu as une tu as une barrière en plus tu dois ouvrir en plus ton téléphone pour pouvoir voir la notification après tu peux utiliser bah, par exemple un buds de, de Microsoft, par ouais, exemple. Par exemple, exemple hein, très clairement. On ne bon, veut pas dire qu'on est Microsoft voilà. fanboy, mais on l'a déjà dit. <rire> voilà. Mais euh, tu prends un Buzz et tu reçois ta
1: notif dans ton oreille. Là, ok. Mais bon. Il est clair que derrière, ça dépendra aussi des produits. Ici, on est, en ayant pris Android, l'avantage Android, c'est qu'il y a aussi des, une, une multitude de, 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 de devices qui sont déjà connectés avec Android. Par exemple, je prends ouais, moi, j'ai une Fitbit. Euh, je peux, grâce à une connexion avec un Android, de pouvoir envoyer des messages à partir de ma Fitbit tous les lire. Oui, c'est ça. Là, à ce moment-là, c'est vrai
0: que tu ne devras peut-être pas tout le temps sortir ton téléphone et le, le Microsoft euh, Surface, euh, c'est Neo, je... Neo Neo. Neo. Euh, bah, là, ce sera intéressant parce que bah, oui, pour lire tes notifications facilement, tu lis avec, ton, avec ta montre et en fait, tu as une tablette dans ta poche toujours voilà, avec toi. Quoi. Le problème, c'est d'écrire les messages et de pouvoir répondre aux appels. Ouais. Il faudra déterminer comment mais ça mais fonctionne. Mais là, je pense mieux. que ça peut être intéressant. C'est parce qu'avec la charnière, comme ils ont mis, c'est euh, la possibilité de l'ouvrir entièrement et de mettre ben, le deuxième écran à l'arrière de ton écran. Et comme ça, tu l'as juste à ton oreille assez facilement.
1: Voilà, exactement. Je pense que le téléphone, à ce moment-là, sera peut-être plus facile à pouvoir manipuler oui, lors d'une conversation téléphonique. Maintenant, oui. la seule, la seule euh, détail qui me manque, peut-être, quand j'ai vu la démonstration, c'est la caméra arrière. J'ai juste vu une caméra frontale qui est sur la partie de droite, mais je n'ai pas vu de caméra arrière avec un, une vrai. grande quantité de pixels, de mégapixels. C'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait refre refreiner le... Le grand public
0: C'est vrai que maintenant, quand on regarde euh, les téléphones, on ne se dit plus ouais, « est-ce qu'il est assez performant ?» etc. On sait que maintenant, tous les, phones, tous les téléphones ont plus ou moins la même base et euh, la même puissance. C'est juste maintenant euh, les, les fonctionnalités qui sont autour qu'on regarde. Et donc, c'est vrai qu'un téléphone qui ne fait pas de belles photos, ben, c'est un téléphone qu'on ne prend pas parce qu'on voit des autres téléphones qui sont à ce prix-là et qui sont intéressants. Et, ça et sera on... peut-être un facteur pour l'acheteur. Oui. Exactement. Donc, ouais je pense que maintenant à l'instant T
1: c'est un peu compliqué de voir il faut voir ce qu'il a de plus c'est ça, il faut voir ce qu'il a de plus mais voilà et si c'est la qualité Microsoft Surface ça peut déjà donner un signe de confiance et de qualité oui ça c'est vrai bah,
0: voilà. mais déjà rien que d'avoir pensé à une charnière sans écran dessus c'est pas bête parce que bah, justement ils ont vu que Samsung galérait à avoir un système ils se sont plantés, il faut être honnête ils se sont plantés et euh, Huawei, bah, ils ont dit qu'ils allaient sortir, mais je n'ai pas encore vu hein, leur, euh, non, on toujours, leur téléphone
1: on pliable. Hein, donc, euh, voilà. oh, on a déjà essayé avec des, des, des iPhones, mais ouais, l'écran bien pas. <rire> <rire> Et donc maintenant, on va
0: présenter aussi euh, ton projet, enfin, qui n'est pas vraiment ton projet rien qu'à toi, mais vous êtes un groupe justement à travailler sur un projet assez sympathique. Tu les as rejoints en plus.
1: Et... Euh, c'est justement c'est quoi le, le projet Alors le projet en question c'est le DVD. Donc en fait le DVD c'est une conférence. C'est un peu comme le mic FM au final, c'est une conférence pour les développeurs, présentée par des développeurs, organisée par des développeurs, et dans un but uniquement de fun, de pouvoir faire de l'éveil technologique et de pouvoir apprendre en s'amusant. Pour la référence de ceux qui connaissent avant les années 90, le <rire> petit logiciel avec toutes les disquettes, mais euh, l'idée <rire> en général c'était plutôt de se dire aujourd'hui... Les grands speakers, ils ne viennent pas en Belgique, ils ne viennent pas en tout cas en Wallonie, parce que la Wallonie, ce n'est pas forcément un pôle attractif pour les développeurs, et il n'y a pas vraiment de grandes conférences. Et donc, il y a sept ans, euh, des, des amis euh, de la technologie .net en, en grande ligne, donc, dont je parle, Renaud Dumont, euh, Kevin Rapaille, Christophe Peunier, Alias TOS, et je crois Olivier Mathis, ont démarré un, une idée folle, pour, dans l'ancien Microsoft Innovation Center de Mons, de vouloir créer un événement, d'une journée à destination des développeurs avec les technologies Microsoft, mais surtout axé dans le mobile. Et c'est là qu'est venue l'idée du mobile d'FD. Victime mmh. euh, si de si leur succès. Si, bien f... si je fais bien attention, ça s'appelait plus le mobile d'FD maintenant. Ah non, non, c'est le d'FD maintenant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois ans, les technologies mobiles ont un peu été dépréciées chez Microsoft. Et donc par rapport à ça, ils ont repris un axe un peu différent et ils se sont orientés sur beaucoup plus de technologies ouvertes au développement en général, pas uniquement au monde Microsoft, au monde du web, au monde euh, des intelligences artificielles. Et aujourd'hui, on est à la 7e édition avec plus de 31 speakers.
0: Ça fait pas mal. 31, 31 speakers, euh, c'est déjà pas mal. C'est
1: déjà pas mal tout en sachant que les speakers ne sont pas belges, ils viennent du monde entier. On aura un sud-américain, un sud-africain, pardon, on aura un, des Français, on aura un Suisse, on aura deux Suisses, dont la keynote, Olivier Verscure, qui va venir nous présenter un sujet complètement sur l'intelligence artificielle, qui a pour nom l'intelligence artificielle, nouvelle composante de notre société. Alors, Olivier, il est euh, directeur et en même temps, c'est un peu obscur son, son titre, il le parlera <rire> mieux que moi euh, lors de la présentation, mais... En grande ligne, il est directeur en Suisse d'une grande école sur l'intelligence artificielle, ah ouais, d'une université en, en, en fait, et il va venir nous parler de l'intelligence artificielle dans le monde aujourd'hui et de demain. Mais pas uniquement dans un but marketing, vraiment dans un but scientifique, comment lui aborde l'intelligence artificielle aujourd'hui okay, ouais, dans pas... l'université, dans ses recherches qu'il fait.
0: Il va pas s'amuser à venir nous montrer. Eh, voilà, on fait ça, etc. Ce voilà. euh, ouais, serait bien euh, qu'il y ait des étudiants qui viennent et tout ça. Non, c'est vraiment euh, d'un point de vue scientifique Exactement. venir le
1: présenter. Ça c'est cool, franchement. Alors, euh... Ce qui est super bien avec ce garçon, c'est qu'il n'a aucune notion. Il est aucun, aucunement lié à une grande marque comme Microsoft, Google ou euh, mmh. Amazon. Il est vraiment lui en tant que il est recher... Il fait de la
0: recherche scientifique. Oui c'est ça, donc il ne va pas essayer de nous vendre justement une solution ou l'autre il est vraiment très agnostique là-dessus pour vraiment nous montrer
1: ce qu'il y a de mieux en fait c'est vraiment ça. Exactement, je pense que j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de voir la session comment il va la présenter, mais je pense que sa présentation, sa keynote, elle va vraiment être une vision vers l'avenir, mais aussi une ouverture d'esprit qu'on peut avoir au niveau de l'intelligence artificielle et par rapport à ça, ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait qu'on continue cette partie-là, on a donné l'hameçon Ouais. L'APA, la il est là pour les développeurs, pour les personnes qui vont participer au DFD. Comment est-ce qu'ils ils pourraient continuer à aller plus loin, à approfondir le, dans l'intelligence artificielle Et pour ça, on a mis une track complète sur l'intelligence artificielle. Alors, la, la track, elle est basée sur des technologies qui sont à la fois sur Microsoft, mais utilisables à partir de tous les, les langages de programmation disponibles. C'est de l'Azure derrière, ah oui. c'est les Cognitive API pour certaines parties, ah oui. mais ce n'est pas uniquement lié uniquement à Microsoft. Tout le monde peut l'utiliser. On aura aussi... Euh, une personne qui est venue ici, récemment, lors du premier DVFM.
0: Ah oui, ça je m'en rappelle, oui. C'est pas Christophe Hulart
1: ah, Quelqu'un comme ça. Un <rire> gars qui est un peu malade comme ça, qui fait beaucoup de maths pour l'intelligence artificielle et qui va venir nous refaire son, sa session mathématique sur l'intelligence artificielle avec l'explication de comment fonctionnent les qubits et tout ce qui va autour de cette interpolation. Il nous dira des termes ouais. un peu bizarres, mais ce
0: gars est cinglé, à vrai dire. Ouais, franchement, euh, on l'a eu ici, c'était juste fou, quoi. On... Ah bah, le, après le DFM, il y en avait qui sont ressortis avec euh, la tête euh, explosée, <rire> explosé totalement. Euh, mais euh, franchement, c'était cool. Franchement, euh, c'est pour ça qu'on l'a mis en la fin de la journée, ainsi euh, <rire> euh, les gens ont le temps après de boire une bière avec nous, ouais, et avec nos sponsors. Et, et justement, en fait, donc tu dis qu'il y a 31 speakers, mais en une journée, c'est impossible d'avoir 31 speakers. Euh, ou alors euh, les, les
1: talks sont hyper courts. Donc tu disais qu'il y avait une track AI, mais il y a d'autres tracks alors aussi. Alors en fait, on a on a une keynote au départ qui va commencer vers 9h et puis à partir de 10h15 on va avoir quatre tracks en parallèle okay. orientés sur différents sujets. La première ça va être le web, la deuxième ça va être le monde .NET de façon globale et la dernière c'est l'open mind. Donc euh, dans cette dernière on va parler par exemple avec euh, Olivier Verganes qui va venir nous présenter une session liée à la clean tech. Donc là c'est vraiment lié à comment nous développeurs, comment euh, le monde de l'IT doit réfléchir mm -hmm. à, au monde de demain de façon écologique. Ok donc, ça, on aurait pensé que c'était un sujet de keynote. Malheureusement, la keynote a été prise par euh, Olivier Worskeur. <rire> donc, on a pris un autre Olivier pour nous parler de cette partie liée à ouais, la Green donc, IT. Je suppose
0: qu'il va aussi parler de comment on doit optimiser son code pour ne pas qu'il tourne trop longtemps sur le cloud et, cons et consommer, etc. Ça est je lié. suppose. Euh, je ouais. pense
1: que dans, ces sessions, il va aussi, dans sa session, il va aussi parler de euh, est-ce que le cloud est vraiment un atout pour l'écologie. Oui, c Parce qu'on dit que c'est dans le voir. nuage, mais le nuage, il pollue aussi, parce qu'il produit aussi l'énergie. Oui, c'est vrai. Je pense que le mieux, ce sera d'assister à sa session. Maintenant, Je pense aussi. le problème, c'est que sa session, elle est en même temps que la mienne.
0: Ah, mince ah, Ça <rire> sent embêtant.
1: Parce que j'ai la chance de participer avec euh, trois autres Français dans une session qui est très liée sur l'humour, qui s'appelle euh, la battle entre Visual Studio et Visual Studio Code, lequel éditeur est le plus badass Mmh. Ah oui, et donc on a déjà fait cette battle à Nantes okay. Et euh, à la fin de la battle, il y a une équipe qui a gagné, une équipe qui a perdu Et malheureusement, dans l'équipe qui a perdu, il y en a un des deux qui, était... qui a vraiment perdu Parce que malheureusement, sa démo n'a pas fonctionné Et donc, <rire> le public lui a mis un gage Et ouais. le gage, c'est que la prochaine session qu'ils allaient présenter Donc finalement, ce ouais. sera ici au dfd Le gars devra aussi vanner son propre IDE donc il ah devra oui, s'autodétruire euh... pendant sa présentation. Ah oui, donc ça, ça va être bien marrant. Quoi. Voilà. Mais par contre, on a besoin du public parce que c'est le public qui va à la fin voter pour laquelle mmh. des sessions a été la meilleure, laquelle des présentations a été la meilleure. Et ça, on a besoin du public, on a besoin que vous soyez nombreux pour venir. Et je pense que ça va être juste un DVD énorme comme chaque année. Surtout qu'on a des, sp des sponsors de renom comme Onirix, Genesis, Satellite. On aura aussi Microsoft qui vient nous sponsoriser, Ingenico.
0: Ouais, et... donc ouais, vraiment pas mal de sponsors.
1: Ouais. Et, et, euh... okay. On a vraiment aussi besoin de la communauté parce que c'est aujourd'hui pour la communauté qu'on le fait et c'est grâce à la communauté qu'on continue. Ouais. Et on s'est dit en fait que pour une organisation comme tu es en train de faire aujourd'hui mm -hmm. avec le MIC FM, la version 0, parce que la 0, tu m'as expliqué un peu c'était quoi en aparté. Ouais,
0: c'est ça. Mais... C'était pas encore clair pour moi. C'est ça. En fait, quand, quand on est dev, ben, les, les tableaux, on les, on les parcourt à, par à partir de 0. Donc je me suis dit, ben, la petite référence. Euh, au tableau, on va commencer par euh,
1: le zéro, et donc euh, le MIC-FM0. C'est vraiment, euh, vraiment pour ça. Euh... Et donc par rapport à ça, ce qu'on s'est dit avec l'organisation du DFD, c'est qu'on allait permettre à 10 personnes qui voulaient racheter leur, euh, pl acheter des places pour le DFD de profiter de cette expérience MIC-FM0 en ayant un bon de réduction pour récupérer les mêmes tarifs que leur Early Bird, avec le parking ou sans le parking. Donc il y a une réduction de 25 euros qui vous est offerte. Euh, c'est limité à 10 personnes Bon, pas de chance, il faudrait être les premiers pour le faire. Ouais. <rire> Mais on
0: vous attend nombreux en tout cas pour le DFD. Ben, merci à l'équipe justement du DVD de proposer ça à la communauté. C'est vraiment sympa de votre part. Si sans la communauté, on n'existe pas. Oui, c'est vrai. C'est comme moi, sans la communauté, je n'existerais pas non plus. <rire> Et bien voilà, je pense que ça clôture pour aujourd'hui la première version de MIC-FM. Je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter.
1: Non, je pense qu'en fait, ce qui est vraiment chouette avec ton... Ton idée ici c'est vraiment la communauté pour la communauté mm -hmm. et je pense par exemple à d'autres projets qui existent déjà comme le DFD finalement c'est aussi une communauté qui est organisée pour la communauté ou alors WeTry, qui a été, été ouais. créé par euh, Olivier Scolas, et, euh, pardon, Mathieu Scolas et euh, Patrick Grézel et David Gilson qui font partie de la communauté et qui veulent mettre en avant leurs compétences et de pouvoir partager avec la, la communauté en français des articles très intéressants. Ouais. Mais c'est ça, ça qui me plaît dans cette communauté, c'est que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et on avance et on, on ouais, devient exactement. de plus en plus puissant et de plus en plus grand au niveau de cette communauté. totalement Et en plus, pour rebondir sur WeTry, le 12 novembre, ils
0: font, euh, ils font justement euh, leur première, euh, leur première euh, talk. Assez sympa. Donc, euh, je vous invite à aller voir sur leur blog. Je ne sais pas si ce sera déjà mis quand on va poster. On va les forcer. Euh, <rire> on va les forcer, justement. Ouais. Euh, mais euh, ouais Donc, il, le, 12, euh, le 12 novembre à Liège, il y aura la, les premières présentations euh, euh, avec WeTry. Ah bah C'est super cool. Et, ouais.
1: si et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec le MIC prochainement
0: Avec le MIC prochainement, bah, on a aussi le DevFM. Là, c'est pas pour FM comme radio, mais plus DevFM. Donc, c'est le First Monday, donc le premier lundi du mois. On organise un, des talks technologiques. Et ici, on, on s'est basé sur plus tout ce qui était mobile. Donc, là, c'est le 4 novembre et c'est tourné sur le mobile. On a une track Flutter, une track Xamarin et une track PWA ça a l'air énorme ça ouais c'est vraiment sympa donc c'est le 4 novembre à 18h30 et en plus après bah, quoi de mieux que de manger des pizzas avec euh, une petite bière et parler euh, justement de tous, ces, de tous ces talks donc euh, vous êtes les bienvenus c'est un événement gratuit donc n'hésitez pas
1: et donc c'est ici, c'est au Microsoft exactement, Innovation Center de Mons exactement, c'est
0: au Mic Mons que ça se déroule donc euh, on... on espère vous voir nombreux on a déjà 20 participants donc c'est déjà pas mal mais euh, n'hésitez pas, il n'y a pas non plus de limite, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mettrai aussi le lien pour nous rejoindre sur euh, euh, dans la description du blog, du, blog, euh, du podcast. <rire> je, me, je me perds. Merci Nathan. Merci Adrien et euh, à la prochaine. À la prochaine.